0: Bienvenido al podcast de la Iglesia León de Judá. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Muy buenas noches, Iglesia. Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes, aquí transmitiendo desde la Iglesia Cristiana León de la Tribu de Judá, desde la ciudad de Huaraz, Ancash, Perú. Agradezco ante, de antemano a Dios por permitirme transmitir estos mensajes a través de las redes sociales. Eh, no nos consideramos los más populares, pero en fin, estamos haciendo esto porque queremos dar ánimo a todas las personas que puedan escucharnos a través de las redes sociales. Aquí en nuestra página de la Iglesia Cristiana León de Judá. Antes de comenzar, vamos a dar una oración, porque siempre debemos comenzar con el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él ministre en nuestros corazones durante todo este tiempo, que nos abra el corazón, que nos toque el corazón, que hable nuestra alma, que, que nos empiece a mover por dentro para que todas estas cosas funcionen, para que todo lo que Él tenga que decir funcione. Y en esta oportunidad vamos a adorar al Señor, vamos a orar al Señor, vamos a comunicarnos con Él. Sígame, sígame, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me das para poder transmitir tu mensaje a través de las redes sociales, a través de las transmisiones en vivo. Gracias por todas las personas que están apoyando aquí, Señor. Gracias, Padre, por toda tu iglesia, Dios mío, a nivel internacional. Gracias por aquellas iglesias que no pueden reunirse, Señor, pero están en sus casas adorando y comunicándose contigo en todo momento. Padre, estos tiempos son tiempos preciosos. Y uno dice, ¿pero por qué? En la pandemia van a ser tiempos preciosos porque en realidad esto nos va a permitir enfocarnos un poco más hacia ti. Tener una perspectiva diferente acerca de la enfermedad, tener una perspectiva diferente acerca de nuestra condición espiritual y lo que necesitamos como familia de seguridad. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte, implorarte, suplicarte que tu Espíritu Santo nos ministre en esta noche. Sabemos bien que es la única persona que puede ayudarnos a poder percibir, a poder guardar, a poder mantenernos viables aún a lo largo de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que traiga consuelo en el momento que sea necesario el consuelo, que traiga ánimo en el momento que sea necesario el ánimo, porque sabemos que tu voluntad es perfecta, Señor. Tu voluntad es increíble, oh Dios. Y entonces, nosotros queremos aferrarnos a tu voluntad y que tu Espíritu Santo nos ayude. Señor. Gracias por el mensaje que vamos a transmitir en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús que todas las personas que estén al otro lado de la, de la red al otro lado del, del, del celular de, del internet puedan sentir en su corazón y también recibirlo aceptarlo y guardarlo que puedan guardar este mensaje Señor gracias en el nombre precioso de Jesús Amén. Gloria al Señor eh, Justo le decía a Dios, ¿qué es lo que puedo transmitir? No sabía en realidad qué podía transmitir, qué mensaje podría transmitir eh, en esta oportunidad. Eh, y yo en mi tiempo devocional le decía, Señor, ¿y ahora qué digo? Entonces, ahí por ahí brotaron ciertas ideas, porque a veces es un poco complicado. A veces digo, porque a veces puede fluir de forma muy natural lo que Dios desea decirte. A veces puede tomar un día, puede tomar dos días, puede tomar una semana porque muchas veces el mensaje no es, no, no es que Dios te lo da en el momento, sino que quiere que vaya eh, poco a poco formándose como un rompecabezas para que podamos comprender a plenitud lo que quiere decir. Entonces son experiencias que uno va teniendo en el transcurrir de los días o en el transcurrir de las horas. Y yo en la mañana como que no tenía nada, estaba vacío, estaba en blanco. Pero... A pesar de todo, dije, señor, ya de una vez tengo que irme a trabajar y justo decía, señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a dar del mensaje? Y por ahí brotó una idea. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada. Eh, y es lo que quiero recordarte, ¿no? Que no son para siempre los calcetines que vistas, no son para siempre los zapatos que tengas no son para siempre los, el smoking que quizás te compraste ayer, no es para siempre eh, eh, los tiempos de escuela, no son para siempre los tiempos de la universidad, los amigos que tienes en la universidad no son para siempre, no son para siempre muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor, no son para siempre los útiles que nos compran en la escuela, los útiles escolares de la escuela, no es para siempre. Hay muchas cosas que tienen su, su razón de ser hasta un momento, y esto quiere decir que no son para siempre también los momentos de felicidad, los momentos de tristeza, los momentos de aburrimiento. No son para siempre también esos estos momentos de felicidad, los momentos de salud. No es para siempre la cuarentena que estamos atravesando. Es más, yo te digo que trata de disfrutar esta cuarentena, este periodo de aislamiento y cómo lo hago, Edgar. Hay que buscar formas creativas de hacerlo. Y hemos visto varios videos por internet que a través de una de una aplicación que se llama TikTok, que muchos lo utilizan y de esa forma hacen sus, sus, sus cositas, sus detalles, en fin. Pero no es para siempre un eso. No es para siempre el celular que tengas, el iPhone que tengas, la última, la última actualización de iPhone que tengas. No es para siempre. No son para siempre tus profesores del colegio, de la universidad. No son para siempre las notas reprobadas que hayas tenido o el momento de crisis que hayas sufrido debido a que has tenido esa mala nota. No es para siempre tus hermanos que están a tu alrededor. No son para siempre tus abuelos. No son para siempre tus padres. Nada es para siempre. Todo algún día se va a esfumar, se va a ir de tu derredor. Y es que muchas cosas, por no decir todo en esta tierra, no es permanente. Todo es fugaz. Y algún día se va a perder. Y el problema de la generación de ahora... Es que trata, todos nosotros tratamos de acumular muchas cosas, eh, dinero, casas, eh, fama y todas esas cosas que a la, ver, a la verdad algún día va a va, va a perderse, eh, va a perder su fuerza, no, no va a tener la importancia que debería tener en el momento. Ayer hablamos acerca del desgaste que sufre la iglesia y la restauración que debería tener la iglesia. Y es porque muchos de los miembros de una iglesia, yo me incluyo, hemos enfocado nuestra vida, nuestro, nuestra, nuestra visión, hemos puesto nuestra mirada más en las cosas superficiales, materiales, que en realidad en Dios mío. Estamos acumulando emociones, sentimientos, romantizamos todo, pero en cosas que no son para siempre, no son eternas. Y el detalle es que descuidamos lo importante, descuidamos a Dios, nos desviamos del propósito de nuestra vida, del camino por el cual Dios había determinado para nuestras vidas. Y es justamente que esa forma casi compulsiva, obsesiva, compulsiva, nos hace trastabillar. Empezamos a tener estrés y preocupación por querer, tener, 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 acumular, acumular, acumular. Pero este es el tiempo que Dios ha determinado para que nosotros... Empecemos a vivir, comencemos a desprendernos de aquello a lo cual no tiene esa relevancia eterna. Empecemos a depositar nuestra fe en alguien mucho mayor que un carro, un vehículo, una persona, una situación, un momento, un sentimiento. Y empecemos a poner nuestros ojos en Jesús. Y es lo que Dios desea que hagamos, que no vivamos solamente para el momento, sino que empecemos a disfrutar una vida que va a ser eterna para siempre. Pero ¿cómo lo hacemos? Solamente cuando nos enfocamos en lo importante. Y ese es Dios. Y es que les digo una cosa, la vida es efímera, Edgar, pero es obvio. Pero una cosa es pensarla. Y otra cosa muy diferente, vivirla. Una cosa es decir, sí, la vida es diferente, el carro, no, el, perdón, la vida es superficial, la, la vida es efímera, perdón, el carro también es efímero, pero una cosa es, decirlo y otra cosa es hacerlo que todos tus patrones y estilo de vida cambien de tal forma que tú vivas en base a actitudes a comportamientos y no solamente a lo que piensas, porque eso puede quedar en palabras entonces fíjense, yo les quiero contar una anécdota, justo relacionado con esto, el famoso actor Arnold Schwarzenegger, más conocido en el mundo artístico de Hollywood por haber interpretado las increíbles películas, secuelas de Terminator ¿no? Y muchas otras más no entonces este actor eh, resulta de que él se publicó una foto una vez no recuerdo muy bien si era en instagram o en twitter pero publicó una foto en la cual se encontraba durmiendo debajo de una estatua debajo de su estatua que le habían hecho en conmemoración a su obra a su vida artística entonces él tomó esa foto y dijo lo cómo han cambiado los tiempos entonces él lo hizo con referencia y no solamente porque había, estaba un poquito viejito, un poquito echado en años, sino porque en realidad él se recordó a un momento en el cual había sucedido minutos antes de recostarse bajo esa estatua, de que había, justo en sus momentos en los cuales él tenía fama y llegó a ser gobernador en Estados Unidos, en, una, en el estado de California, entonces él... Justo él se acercó a un hotel y el gerente del hotel, el dueño del hotel le dijo: usted va a tener una habitación exclusiva para 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 que pueda para que pueda usted habitar, para que pueda usted reposar, va a ser reservación exclusiva para usted, señor Arnold Schwarzenegger. Entonces él se, se, se sintió muy muy eh, muy muy honrado por aquella 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 presentación. Entonces eh, él regresó a ese hotel años después cuando ya dejó de ser gobernador y entonces se le rechazó. Se le dijo, ¿sabe que No tenemos esa habitación, estamos copados y él nos va a tener que pagar su estadía en esta habitación. Cuando Años atrás le habían ofrecido de forma gratuita el, el poder habitar en uno de, esas, de esos lugares. Entonces, él dijo textualmente... Que cuando estuve en una posición importante siempre me alabaron y cuando perdí esta posición se olvidaron de mí y no cumplieron su promesa. Dijo también textualmente, sí, los tiempos han cambiado mucho. No confíes en tu posición ni en la cantidad de dinero que tengas, ni en tu poder ni en tu inteligencia, porque todo esto no durará. Algo parecido dijo un autor en el Salmo 190, en el Salmos 90, perdón, Dijo esto, para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero el anochecer está seca y marchita. Dijo así, versículos más adelante, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Salmo capítulo 90, 4 al 6 y el versículo 12. Fíjense, yo les quiero decir algo y les quiero mandar un desafío. Para que este aislamiento no pase desapercibido, sino que podamos acoger algo de todo este tiempo que estamos atravesando, aislados, en casa o en el lugar donde nos encontremos, es preciso que nosotros comencemos a desarrollar sabiduría. Sabiduría para que cada día que pase no sea en vano. Sabiduría para poder aprovechar los momentos, las horas, que tenemos en la, en, en este, durante este tiempo de cuarentena, que por cierto para muchas personas son 90 días, al, algunos países ya han declarado más de dos semanas, en Perú hemos declarado eh, un poco más de do, dos semanas, casi dos semanas, porque termina la cuarentena el 12 de abril, entonces… Eh, y yo ya les había comentado que esto podría extenderse, no en tanto en cuarentena, sino en la forma y estilo de vivir. Pero entonces, para que no pase desapercibido este tiempo, sino que lo aprovechemos y lo disfrutemos, empecemos a desarrollar sabiduría. Entonces, no solamente es cuestión de pasar este tiempo, no es solamente es cuestión de cruzar el puente, sino saber por qué lo pasamos. Tratar de darle importancia y significado a los eventos que estamos, eh, por los cuales nosotros nos estamos moviendo, en los cuales nos estamos moviendo. Entonces, de esa manera vamos a acceder a tener un, a cultivar un comportamiento mucho más agradecido para con Dios. Y poder desarrollar una inteligencia para tener la agudeza de poder diferenciar muchas cosas, tener discernimiento para muchas cosas, para muchos muchos comportamientos, muchas actitudes, no solamente la nuestra, sino alrededor del mundo, porque créanme, los tiempos son cortos para la venida del Señor. Y no es, una, no, es un, no es un susto apocalíptico el cual yo les estoy dando, el cual les estoy presentando, sino más bien de reflexión y de autovaloración, de autocrítica, para que cada uno de nosotros empecemos a trabajar de una manera más sabia en el transcurrir de los días. Y reconocer algo que es importante. Que la vida es breve. Porque como dije. Una cosa es pensar. Que la vida es breve. Y otra cosa es vivirla. Una cosa es decir. Hoy oh, sí. Eh, yo sé que la vida es corta, sucinta, es solamente son unos cuantos años, pero te repantigas con una y otra mujer o, o estás eh, o aquellas personas que tienen ese ya hábito incluso de matar, hacen lo que viene y dicen, no, la vida es superficial, hay que vivirla. Entonces, tus patrones de comportamiento van a cambiar solamente cuando creas, no solamente creas que la vida es corta, sino que vivas en función a ello. Y la única persona que nos va a ayudar a entender esa posición sobre esta tierra es Dios el Espíritu Santo es aqu aquella persona que nos va a motivar a poder valorar cada día ahora no estamos yendo a la iglesia la iglesia está yendo a ustedes la iglesia está yendo a ustedes en forma de qué? de mensajes la iglesia está yendo a, a ustedes a través del Espíritu Santo la iglesia está otra vez reuniendo fuerzas durante este tiempo de cuarentena a nivel mundial para que una vez que se eh, se, se abran las puertas para poder salir de este aislamiento la iglesia sea más fuerte una iglesia diferente para los tiempos que se avecinan entonces yo quiero eh, compartir algunos puntos cortos en los cuales yo he aprendido en esta durante este tiempo en este en este para este mensaje de hoy y uno es que para que nosotros podamos Adquirir sabiduría, porque la sabiduría no es arte de magia, no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino que es un proceso de aprendizaje, de búsqueda insistente, y esto requiere tiempo y mucho desprendimiento. Y el primer punto que quiero aportar en esta noche, y que cada uno de nosotros tengamos en mente, es la disposición. La disposición. La palabra de Dios. En Salmo, capítulo 25, versículo 5 dice, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. No existe aprendizaje eficaz, adquisición de conocimientos de forma efectiva, si antes no hay entrega de la voluntad, del ánimo tener intención por querer saber algo, tener intención por grabarse algo, tener intención de que una conducta sea tan natural y mecánica cuando nosotros tan solamente seamos estimulados. Entonces, para cualquier cosa que nosotros querramos aprender y provenga de Dios, tiene que haber una intención, tiene que haber voluntad, tiene que haber ánimo, es necesario. Y de esta forma, cuando nosotros disponemos... Nos disponemos ante Dios, estamos entregándonos y estamos diciéndolo Señor yo estoy aquí para ti y de esa forma estamos preparando nuestro corazón para lo que Dios quiera hacer, la palabra de Dios dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, donde comienza todo el ciclo es el corazón, entonces tenemos que disponer nuestro corazón y es el primer punto que debemos eh, eh, presenta que les estoy presentando ahora y que debemos tener en mente la disposición permite que podamos colocar las cosas en su lugar porque si decimos yo dispongo dispongo mi vida para ti entonces automáticamente empezamos a relegar algunas cosas las cuales me quitan tiempo eh, desplazar algunas cosas las cuales me obstaculizan empezar a cambiar comportamientos de alguna forma aunque sea de forma eh, leve o de forma sencilla porque poco a poco Dios va a ir transformando nuestras vidas, no es algo que sale de la noche a la mañana, sino que nosotros tomemos la decisión que nos dispongamos a hacer las cosas, entonces es una forma de ordenar nuestras expectativas de ordenar nuestros proyectos de ordenar todo lo que teníamos en mente incluso reordenar nuestras actividades y es algo que no es tan sencillo porque es, nosotros tenemos que de forma lógica presentarnos y decir Señor yo estoy aquí y para, y qué por qué les digo esto porque para desarrollar sabiduría, crecer en sabiduría tú tienes que poner tu voluntad antes y de esa forma Dios va a empezar a hacer cosas y vamos a empezar a obtener sabiduría porque de, de esa forma le estamos diciendo a Dios sabes que yo me ofrezco otra vez de, de forma gratuita para lo que tú quieras hacer conmigo entonces, es el primer punto. El segundo punto, una vez que hayamos dispuesto nuestro corazón, es presta atención. La palabra de Dios dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algo básico que nos sucede, algo que también es triste para todos, porque a todos nos pasa, es que todos nos distraemos, algunos con más facilidad que otros. Ahora, el detalle es que algunas distracciones pueden ser más perjudiciales que otras. Algunas distracciones pueden desviarnos mucho más que otras. Algunas personas pueden desviarnos mucho más que otras. Algunas situaciones o algunos eventos, algunos trabajos, algunos aspectos de nuestra vida pueden desviarnos mucho más rápido que otras personas o que otras cosas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos en el sentido de saber eh, de saber mantenernos en la mira, en el objeto y prestar atención a todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Fíjese, nosotros nos disponemos ante Dios, pero el segundo paso es prestar atención a lo que Dios va a decir en el transcurso de, la, de nuestros días, de la vida, en el transcurso de las horas. Porque cuando tú le dices, Señor, yo me pongo para que tú puedas hacer algo en mi vida, entonces te está diciendo, Dios, muy bien, entonces comienza el periodo de tu aprendizaje. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Básicamente mostrarte a través de la experiencia, a través de detalles a tu alrededor para que tú puedas distinguir qué cosas son importantes y qué cosas no. Va a ser poco a poco. Algunos van a ser movimientos bruscos que Dios va a hacer, pero Él sabe que tú puedes afrontar esos movimientos bruscos. Nadie se esperaba una pandemia de, de, de medidas inconmensurables, de gran, de gran envergadura. Siguen muriendo las personas alrededor del mundo. El reloj sigue circulando, nada ha cambiado en cuanto al tiempo. Sigue, sigue, continúa. Y las muertes siguen como si fuera un reloj. Siguen aumentando los índices de mortandad alrededor del mundo. Entonces, eh, lo que sucede es de que nosotros debemos mantenernos enfocados y centrados. Porque muchas de esas cosas perjudiciales, algunas más perjudiciales que otras, nos van a desviar tanto debido a los hechos que van a producir. Y Dios nos va a mostrar cosas alrededor, a través de muchas circunstancias, de muchos eventos, momentos, para que nosotros empecemos, empecemos a crecer, comencemos a crecer en, en nuestra sabiduría y evitemos cometer errores. Puede ser un detalle, la actitud de una persona. Entonces, eh, supongamos, este, el, le decimos Señor, yo me dispongo a que tú transformes mi corazón. Entonces Dios ve que en tu corazón hay un poco de ira y un poco de contienda. Va a poner eventos y momentos para que tú empieces a entrenar esa parte de tu alma. Y de esa forma vas a desarrollar sabiduría. Y vas a empezar a tratar de cambiar. Tú de forma voluntaria, pero también el Espíritu, te va a, el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Y eso por qué? Para que esa ira, esa contienda, ese resentimiento no sea obstáculo. Para que sigas disfrutando el amor hacia otras personas. Porque hay personas que han tenido llagas en el pasado y debido a que esas llagas, esas heridas no han curado, no han sanado, porque sencillamente muchos de ellos no han querido, entonces no les han permitido, no les ha permitido volver a amar. Hay muchas heridas que cada uno de nosotros alberga. Heridas emocionales, heridas sentimentales. Hay personas que debido al rechazo de, cierta de, de un novio una novia entonces, toda la infidelidad de uno de ellos han querido suicidarse. Y eso es grave porque esa es una muestra de que el corazón está muy herido. Entonces, Dios que lo que desea es apartar ello para que podamos comenzar y disfrutar. Y eso tiene que ver con la sabiduría. Porque las, crecer en sabiduría significa empezar a elegir pie, empezar a, a hacer cosas relevantes en nuestra vida, aprovechando que el tiempo es corto. No siempre vas a tener 20 años, no siempre vas a tener 30 años, no siempre vas a tener 40 años, no siempre vas a ser un niño. Algún día vas a morir, algún día todos vamos a morir. Entonces debemos prestar atención a los detalles que Dios empieza a enviarnos como señales intermitentes, diarias, o en el transcurrir de las horas, o en el transcurrir de las semanas, algo que Él desea que tú cambies. Y de esa manera, evitar muchas cosas, malas y erradas. En nuestra vida, fíjense, es tan fácil distraerse. Un ejemplo podría ser de aquel varón casado que mira a la mujer de otro. Con el tiempo, al hacer eso, no solamente la mujer de otro, una, sino muchas. Es por eso que es, es, eh, es peligroso eh, aferrarnos a imágenes que pueden estimular cierta área de nuestro, de nuestro, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, como es la pornografía. O, o asistir a lugares que pueden dañar nuestra, nuestra, nuestro interior en, en este caso la infidelidad podría eh, eh, cometer fornicación y todo, eh, todas esas cosas que no le agradan a Dios pero también le hacen daño a tu ser interior y poco a poco esta persona que empezó a apreciar de otra forma a las mujeres de otros empieza a despreciar el valor de su propia mujer y a depreciarlo hasta llegar al punto de la infidelidad y el divorcio. O aquel joven que, cuyo profesor le dijo, o dijo a todos sus compañeros, ¿saben qué, muchachos? La próxima semana vamos a tener un examen. Pónganse a estudiar porque va a estar difícil. Entonces, este tipo, por tener mucha confianza así de que era súper inteligente, días previos se, ponen, se mete una tranca, se, se da una salida con sus amigos y unas horas, des, unas horas antes del examen se toma su energizante y su... Su bebida hiper, mega, archi, extra, energizante, super potente, y, y con eso trata de estudiar. Y todo lo que no ha podido estudiar en una semana, trata de cubrirle en un día. Puede ser posible que accedas a un buen examen, pero te has dañado mentalmente y físicamente también, obvio, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que no nos desviemos, prestemos atención a Dios principalmente. Prestar atención. En cuanto a lo que Dios te está mostrando, te está diciendo, sabes qué hijo mío, esa relación es tóxica, hija mía, esa relación es tóxica, no te va a ayudar a crecer, estás en la misma situación que antes, por más que tengas 15, 17, 18 20, 25 años, por favor, no es lo correcto para ti. Si no te permite buscar más, buscarme más, no te permite adorarme más, no te permite eh, exaltarme más, honrarte, honrarme más en, en mi iglesia, o comprometerte más contigo, no es una relación provechosa, sino es una relación que solamente está estimulándote el ánimo. Es una relación romántica, sentimental. Pero si es una relación que te ayuda a crecer y a buscar más de Dios desesperadamente entonces es muy probable que sea el lugar correcto donde tu corazón debe estar y hay que prestar atención porque fíjese, Dios lo hace con el afán con el fin de que nosotros disfrutemos más la vida de que esta, estos cortos años porque la Biblia menciona que a lo mucho 70 u 80 con la fuerza y vigor que uno tiene eso no significa que no pueden vivir hasta los 100 años pero no tiene la misma fuerza y vigor que antes es por eso que nosotros debemos aprender y cómo hacemos, cómo empezamos a prestar atención y a poder diferenciar las cosas importantes y no importantes en la vida. Pues la palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña el valor de la vida. Es imposible desarrollar sabiduría o crecer en sabiduría si es que antes no hay palabra de Dios. Si es que antes nosotros no nos hemos dedicado a estudiar la palabra de Dios. No es simplemente escuchar música bonita con bonitas letras no es simplemente orar y no estoy no estoy menospreciando la oración pero si nosotros no tenemos un soporte un sustento para poder prestar atención a dios que es la palabra la su palabra la biblia entonces no vamos a tener una vida adecuada no vamos a poder disfrutar estos cortos años que tenemos esta cuarentena por la cual dios nos ha puesto dios ha permitido para que este aislamiento eh, lo tengamos en mente y saquemos lo mejor que tengamos de, de, esta, de esta temporada, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero presentarles a ustedes. No desvíes tu mirada, enfócate en Dios, subraya, anota, date tiempo, sé paciente. Todo, este, todo esto significa prestar atención a Dios. Y ahora, fíjense, el prestar atención significa también que te vas a liberar de muchas cargas. La, Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, si tú te centras en seguir a Jesús, en creer en, todo, en la carga que Dios ha puesto en ti y fijar tus ojos en Él nada más, todo lo demás, todas las cargas emocionales, las cargas sentimentales, las cargas laborales, económicas, sociales, políticas, físicas, de todo aquello que está sucediendo va a menguar, ¿Por qué? Porque tu corazón está centrado, nuestro corazón está centrado en Dios. Y nos vamos a apropiar más del derecho de, de nuestra herencia, de aquello para lo cual nosotros fuimos creados, que aquello para lo que el mundo dice que nosotros fuimos creados. Son dos cosas muy diferentes. Cuando nosotros nos aferramos para algo a lo que el mundo dice para lo cual fuimos creados, ese, esa, ese algo pierde su valor con el tiempo. Y es ahí donde comienza el nada es para siempre. Pero cuando nosotros nos aferramos a la herencia que tenemos en Dios, nuestra eternidad comienza desde ese momento. Entonces empezamos a crecer en sabiduría. El tercer punto es está en Mateo capítulo 7, versículo 6. Y el tercer punto es elige. La palabra de Dios dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cada vez que Dios nos va enseñando, irá mostrando lo mejor para nosotros, cierto es. Y llega un punto, querido amigo, que tienes que elegir. Querida amiga, tienes que elegir. Y ahora dice, Edgar, ¿qué me estás diciendo? O sea, tengo que empezar a discriminar a las personas. No es tanto un punto de vista de discriminación social no lo veas en perspectiva de afuera sino velo en autoperspectiva no es discriminación social sino que es autovaloración. tú no puedes estar dando algo a las personas incorrectas, tú no puedes estar brindando de tu tiempo, no puedes estar brindando de tu alegría, no tú puedes es cierto tú puedes des, desbordar en alegría de emociones correctas y positivas. A, alrededor de las personas, pero llega un momento en que tú tienes, cuando tú quieres enfocar toda esa energía para construir algo provechoso, no puedes estar dando y dando y dando de forma innecesaria. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Tienes que enfocarte en dar lo mejor de ti a las personas correctas, para que esas personas que han recibido lo que tú has estado brindando, de esa forma sea un efecto multiplicador. Y quizás esas personas que antes no te apreciaban o te no te valoraban de, de la forma que Dios te valora, porque es difícil, pero al menos un poquito deberían de haberlo hecho, entonces quizás más adelante lo hagan. Quizás ese no sea el momento. Quizás esas personas tengan que pasar muchas situaciones difíciles, muchos momentos trágicos, quizás tengan que ver morir a otras personas, quizás tengan que perder su trabajo, quizás tengan que ser robados, quizás tengan que ser maltratados, para que se den cuenta del valor que tú les estás dando. Es así. Tienes que empezar a elegir. No estar dando perlas y perlas, cosas de gran valor de ti mismo. Es por eso que tú, amiga o amigo, no puedes estar brindando tu integridad, tu castidad, tu virginidad a cualquier persona. No puedes estar, disculpen la expresión, acostándote con cualquiera o conviviendo con cualquiera para, para ver, eh, diciendo es una prueba de amor, es algo que sale de mí para darle lo mejor a esa persona, cuando en realidad no se lo merecía los tiempos de Dios son perfectos y para saber que son perfectos también requiere sabiduría es preciso que elijas a las personas correctas en tu vida les abras tu corazón pero cuando son correctas y cómo saberlo cuando creces en sabiduría y solo cuando lees la palabra de Dios no hay otra forma no hay fórmulas mágicas para ello la vida cristiana es una de las carreras más difíciles y complejas que puede existir en, en esta vida. No es tan sencillo. Es autovaloración, es autoestima. Entonces tienes que empezar a valorarte. Valorar lo poco que tienes, los recursos que tienes. Hay, hay, hay personas, en este caso mujeres, que dicen lo mejor que yo tengo, dicen ellas algunas, es mi virginidad o es mi cuerpo. Entonces se lo dan a una persona X y esta persona no lo valora porque no, lo, no, lo, no estaba dentro del área matrimonial. No lo valora y tiene sexo con esta persona, pero esta, esta mujer ya se aferró eh, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Y como era todo lo que ella tenía y se lo dio a una persona un, un insensato, un desvergonzado, entonces ella se siente muy mal y con ganas de morir. Y pierde su estima, su valor. Ya no se considera un diamante, una perla preciosa. Y es por eso que hay que ser muy cuidadosos con nuestras decisiones. Hay que elegir. Y no es discriminación social, ni racial, ni etcétera, como muchos dicen. Es autovaloración. Debemos empezar a elegir. Y ahí comienza también un proceso de desarrollo en sabiduría Entonces, son elecciones duras, pero valen la pena. Y el cuarto punto que quiero mostrarles y enseñarles es, sigue avanzando, aunque sea paso a paso, poco a poco. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, un poco más adelante, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seguir adelante requiere paciencia, requiere mucho esfuerzo y solo aquellas personas que perseveran son las que obtienen sabiduría al final. Cuando tú ves una persona que está buscando a Dios durante mucho tiempo y tú ves cambio, significa de que es una persona que está desarrollando sabiduría. La persistencia para Dios tiene un mérito, la perseverancia tiene un mérito. La Biblia dice, el Señor dice, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque la perseverancia en todas las cosas que les he indicado hace que cada persona se libere día a día de las cargas que lastimosamente el mundo nos lleva, nos llena a nosotros. Y nosotros tenemos que ser liberados constantemente, despojándonos de todo peso y del pecado, porque hay cargas emocionales, sentimentales, familiares, pero esas tenemos que ponerlas en Dios para seguir corriendo. No es lo mismo correr una maratón de 200 metros, una carrera de 200 metros con 100 kilos de peso, que con un kilo. Cargas innecesarias que tienes que dejar, pero tienes que seguir avanzando. Y ese es el paso más difícil, más difícil, porque seguir avanzando significa aguantar, soportar a lo macho, como dicen los mexicanos, soportar. Y habrá momentos, en que debes seguir sosteniendo de forma casi estricta. Supongamos, si sabías que era una relación tóxica, y no me refiero solamente a la, emoción, a la sentimental, sino emocional, de amigos, etcétera, etcétera, tienes que cortar. Y a veces como que te da el duelo y dices, ay, siento esto, que mejor, mejor regreso. No, 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 no. Tienes que perseverar en esa decisión y hacerlo de forma estricta, incluso radical. O cuando antes eras infiel, le eras infiel a tu esposa o a tu esposo, y entonces le dices, le prometes, y dices, ¿sabes qué? Amor mío, amada mía, y ya no va a volver a suceder. Y días después, la incircuncisa <risa> o el desgraciado empieza, comienza a dar sus primeros daros y a llamarte o mensajearte a través del WhatsApp, porque el WhatsApp se ha puesto de moda para poder circular las infidelidades. Entonces, Ahí tienes que ser estricto y radical. Tienes que seguir amando a la persona que no desea ser amada. Me refiero a una relación matrimonial. Y eso no significa que tienes que estar ahí insistente, sino simplemente mostrar el amor de Dios. Un símil, una comparación de seguir avanzando es la tolerancia. Y a veces tienes que aguantar los golpes de la vida para poder seguir avanzando. Yo les quiero mencionar directamente de las palabras de un gran actor, hoy estamos hablando de actores, Sylvester Stallone, personificando a Rocky en una de sus últimas películas, una de las más famosas de la saga, que es Rocky, el que acabo de mencionarlo, en la película hubo una parte que esto le dice, obviamente personificando a Rocky y a su hijo también estaba, el hijo también era un personaje, dijo esto textualmente, el mundo, no es todo alegría y color, es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar y es así como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que aguantar los golpes. Entonces, Dios sabe lo que vales. Dios conoce lo que tú tienes en tu corazón, en tu mente. Dios te ha creado perfecto, perfecta lastimosamente las vicisitudes de la vida hace que nosotros seamos afectados el punto de todo y se resume aquí que para ser sabio tienes que seguir avanzando seguir avanzando en todas las cosas que les acabo de mostrar dispón tu corazón dispónlo mucho presta atención a las cosas que Dios te está mostrando durante todo el tiempo pero presta atención a su palabra. Lee la Biblia, estúdiala, empápate de ella, la mastícala como si fuera pan. Después tienes que empezar, Dios a través de esas cosas, de, la, de las situaciones te va a empezar a mostrar circunstancias en las cuales tienes que elegir, dejar o no dejar, implementar o complementar. Y después tienes que seguir avanzando, aunque sea poco a poco, pero paso a paso. Y ahí es donde vamos a empezar a tener resultados en nuestra vida. Debemos, Vamos a empezar a comprender cosas en nuestra vida. Y esta es la única forma, querida iglesia, personas que nos están oyendo, nos están viendo, básicamente durante este tiempo, en la única forma de adquirir sabiduría la palabra de Dios es nuestra gran herramienta tu forma de orar va a cambiar conforme vayas leyendo la palabra de Dios tu forma de ver la vida va a cambiar conforme vayas leyendo la palabra de Dios hemos descuidado tanto ese libro que ya lo hemos considerado como un tiempo de historietas nada más pero no solo es eso no son historietas no es algo mítico Sino son realidades, las cuales a través de esos detalles Dios desea transformarnos. Y en esta noche vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por las cosas que has vertido en esta noche a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos, nos está redarguyendo, nos está, eh, está tocando lo más profundo de nosotros queremos seguir avanzando, queremos seguir creciendo y que estas cosas que estamos pasando como iglesia, que todos nosotros los que estamos en el mundo saquemos algo positivo de esto y empecemos a disfrutar la cuarentena o no cuarentena que, tenemos, que, que en las cuales nosotros estemos viviendo, pero que empecemos a sacar cosas constructivas de, las, de los eventos que nos rodean las personas que nos rodean, el trabajo en el cual nosotros podemos ir a pesar de la restricción eh, social que tenemos, restricción económica. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a disfrutar. Ayúdanos a crecer. Enséñanos de tal manera, de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos a valorar el tiempo que tenemos y crezcamos en sabiduría. Gracias por permitirnos tener todo lo que tenemos a nuestro derredor por permitirnos eh, vivir aún gracias Señor por lo que somos por lo que tenemos y por lo que no tenemos por lo que eh, vamos a tener algún día por la herencia que nos has dejado el propósito por el cual nos has llamado gracias Dios mío y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia y perdones nuestros pecados Perdona, nos presentamos humillados ante ti, sabiendo de que no hay circunstancia en la cual tú no puedas resolver, no puedas poner tu brazo, extender tu brazo y decirnos: Yo te ayudo. Porque aún estemos en lo profundo del mar donde no hay luz. Allí tú puedes llegar, presentarte y sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias, oh Dios de Israel. Dios de este tiempo Dios de esta tierra te damos gracias Señor por permitirnos ser tus hijos y en esta noche para aquellos que nos están escuchando y no son, quieren aceptar ese regalo de la salvación repitan después de mí: Padre Santo te damos gracias, te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje sé que he pecado mucho durante toda mi vida y no merezco tu gloria pero quiero pedirte perdón en esta noche. Quiero acercarme a ti. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú seas mi dueño, mi Consolador. Quiero que tú seas mi Padre y yo quiero ser tu Hijo. Te pido perdón. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Ayúdame. Ayúdame a vivir una vida sabia. Ayúdame a vivir estos tiempos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa oración última, tienes acceso, tanto como hijo, tanto como creación, a cualquier cosa que desees de parte de Dios. Muchas gracias, iglesia. Muchas gracias, amigos y amigas que nos están escuchando, que nos han escuchado durante este tiempo, que me han soportado. Y... Hemos terminado, los esperamos mañana a la misma hora, en el mismo canal. Aquí su iglesia cristiana León de la tribu de Judá para ustedes. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.